ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו חוזרים בתחילת פרק ב' בגרת התשובה. עמוד 182. שבוע שעבר התחלנו כמה שורות מתוך גרת התשובה, מתוך פרק ב', שבוע אני מקווה לסיים את זה. שוב פעם כותרת על מה מדבר פרק ב'. פרק ב' הוא המשך לפרק א', והוא החוליה השנייה בשלושת החוליות של הפרק הראשון, החטיבה הראשונה של גרת התשובה. גרת התשובה מורכבת משני חטיבות, שתי חטיבות, חטיבה אחת על פי ההלכה, חטיבה שנייה על פי חסידות. ואנחנו כעת עוסקים פשוט בלימוד הלכה. שלום. ובלימוד הלכה, מה ההגדרה של תשובה על פי ההלכה? מה זה תשובה? מה זאת כפרה? על פי ההלכה, ממש על פי ההלכה. ויסוד הדברים הם, ממש בקווים כלליים, שתשובה לא כטעות העולם, שתשובה זה חרטה מעבירות, זה לא הפירוש של תשובה על פי ההלכה. תשובה פירושו, פירושה, לשוב אל השם. זאת אומרת, הנושא הוא השם, לא אני. הנושא הוא השם, לא העבירות שלי. כאשר אני עובר עבירה, התרחקתי מהשם. לשוב בתשובה, ושבת עד השם אלוקיך. יש פסוק, אם תשוב ישראל, אליי תשוב. השיבנו השם אליך ונשובה. הנושא שכל הרעיון של תשובה זה ביני ובין הקדוש ברוך הוא. לא ביני ובין מה שעשיתי. זה היה היסוד הגדול שהוא הניח בפרק הראשון. והמשמעות המעשית של זה, כשאדם עובר עבירה הוא צריך לדעת שאם הוא רוצה לחזור בתשובה, כאשר מגיע זמן של חזרה בתשובה, מגיע חודש אלול, מגיע יום התעוררות של יום של התעוררות, הימים האלה של שלושת השבועות שבהם כותב הרמב״ם שזה זמן להיזכר במעשה אבותינו ולשוב בתשובה. כשאנחנו רוצים לשוב בתשובה, הפירוש הוא אנחנו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא ולומר לעצמנו חד משמעי, אני של הקדוש ברוך הוא, אני עבד של השם. ועבד של השם פירושו שאני לא עובר על אף דבר אחד ממה שהקדוש ברוך הוא אסר עליי. לא רק על העבירה הספציפית הזאת. יהודי פספס פעם אחת איזושהי מצווה. מצווה, התורה אומרת לא לעשות, והוא לעשות, והוא לא עשה, לא לעשות, והוא עשה. הפתרון הוא לא לבוא ולומר לעצמו, אוקיי, מהיום ואילך אני אעשה את המעשה הספציפי הזה. כי אתה לא עומד כעת בדיאלוג מול המעשה שעשית. אתה צריך להתקרב אל השם. ולהתקרב אל השם פירושו לבוא ולומר, ריבונו של עולם, אני שלך. זה תשובה. <coughs> כמובן שבתשובה יש פרטים. הרמב״ם מעריך בזה, רבינו יונה מעריך בזה, והאדמו"ר הזקן פוסק שעיקר התשובה זה לשוב אל השם. הפרטים של זה, זה להתחרט מהעבירה, זה להתוודות, לומר את המילה חטאתי, אבל כל זה פרטים. התשובה עצמה, זה לשוב אל השם. זה היה פרק א'. עוד הוא הוסיף בפרק א' וסיים ואמר, כל המושג של תעניות, אתמול היה תענית ציבור, כל המושג של תעניות לא קשור לנושא של תשובה. רוב התעניות שאנחנו מכירים, בלשונו של אדמו"ר הזה, כן, הן מיועדות בשביל כל צרה שלא תבוא על הציבור. כמו שמצאנו במגילת אסתר. כמו במגילת אסתר כאשר היה גזרה, אז כאשר עם ישראל מתענה, אז התפילה שלו נשמעת יותר, זה לא שייך לתשובה, זה שייך לתפילה. כאשר יהודי מתפלל שלא תבוא צרה על עם ישראל, אז הוא מתענה יחד עם כולם בבית הכנסת, או גם בתענית יחיד, 
הוא מתענה שלא תבוא עליו צרה, הוא חלם חלום לא טוב, הוא מתענה וכתוב שהתפילה יפה עם התענית, כיוון שאנחנו יותר, יותר עדינים כשאנחנו מתענים, אנחנו פחות גשמיים, פחות חומריים, התפילה שלנו יותר עמוקה, ולכן כעת הוא יגיד דרגה יותר גבוהה בתענית. אבל זה מה שהוא דיבר בפרק א', תענית, המטרה של תענית היא לגרום לי לתפילה, לקשר יותר עמוק עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא לתשובה. אה? זה אמצעי, זה לא מטרה, בוודאי שזה לא מטרה, כן. למה? זה אמצעי ולא מטרה. אין דבר כזה, עברתי עבירה, עכשיו בתגובה אני אתענה תענית. התענית לא מכפרת על עבירות. אני אתן דוגמה מעניינת. אחר בישיבה, המשפיע שלנו, רב זלמן גופין, תמיד היה צועק עלינו. תמיד ההתוודעות היה אומר לנו כל מיני תובנות מאוד עמוקות. אחת התובנות שהיה אומר לנו בצורה מאוד מאוד כואבת. תובנה מאוד עמוקה. זה כתוב. הוא היה ככה מחדד לנו את זה. דמעות זה לא תשובה. דמעות זה הכי הרבה תפילה. דמעות זה לא תשובה. בן אדם עבר עבירה, ולא טוב לו, אם זה אז הוא בוכה. לא חזרת בתשובה. זה לא נקרא לחזור בתשובה. זה אולי להתרגש. זה אולי... אה? חרטה זה שלב בתשובה, זה לא תשובה. בדרך כלל כשאדם בוכה, זה במקום להתחרט. יש כלל שאומר, זה לא בעקבות. חרטה, לדמעות יש תפקיד מאוד חשוב. מאוד חשוב, אבל הוא לא קשור כל כך לתשובה, הוא קשור יותר לתפילה. אני, אני, עוד מעט אני אסביר. זה מאוד מקרב, זה מאוד מקל. זה מאוד מקל עלינו. אנחנו כשאנחנו בוכים, זה מאוד מאוד מקל עלינו. אנחנו כעת רוצים פה, ובדיוק הכיוון, תדמו את זה כן ברוח ממנו. זה לא מקרב, זה לא מקרב. והראיה, אני לא, לא, יש דמעות, יש תורת הדמעות. תורה שלמה מה אומרת דמעות. לקרב זה לא מקרב. דמעות... וזו בעצם הנקודה, אנחנו חיים כל הזמן במשחקי נדמה לי ביני לבין עצמי. רוב החיים שלנו, אנחנו עסוקים במשחקי נדמה לי. אני, הסיבה שאני, הסיבה ש... שאני, כן, לא נוח לי עם עבירה מסוג א', וכן נוח לי עם עבירה מסוג ב', יכול לדבר לשון הרע אולי, לא מדבר כעת בפרטים, כן? ולא יודעים שאם זה יופי, ולעבור עבירה אחרת, ולא לסלוח לעצמי כמה ימים, כי אני במעשה בכלל לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אני את עצמי. אם הייתם את הקדוש ברוך הוא, אז מה ההבדל? בין לשון הרע, שזו עבירה חמורה מאוד, לבין אני לא יודע, בין משהו אחר. אלא מה, התרגלתי לזה, ולזה לא התרגלתי. אני הכל בעצם עובד עם משחקים של עצמי. יש הרבה מאוד פעמים כשבן אדם בוכה, הוא מכפר לעצמו. אם כל המשחק הוא ביני לביני, כשאני בוכה לרגע, אז יופי, כבר בכית על זה, בכית, יצא לך, הוצאת את מה שהיה לך. מה זה? לא תתקן סתם עם עצמך, אבל של רגש, מקום מאוד עמוק. ואז, מה קורה אז? כשסיימתי לבכות, חיפרתי לעצמי. הקדוש ברוך הוא לא היה מעורב בתהליך, זה מה שאני בא לומר. כדי לערב את הקדוש ברוך הוא בתהליך, צריכים משהו לפני בחירות. בכי זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. שערי דמעות לא ננעלו. אני חושבת שגם הבכי הזה קדם תהליך. הבכי הזה הוא שלב בתהליך, אבל צריכים להיזהר שהוא לא יחליף את התהליך. יש משהו מאוד מטעה בבכי. יש משהו מאוד מטעה בבכי. יש, אמר, שמעתי פעם מרב גדול שאמר, כשאני מדבר ואני רואה שהקהל בוכה, אני יודע ששום דבר כבר לא יצא מכאן היום. למה? הקהל כבר הגיע לריגוש. ברגע שהוא הגיע לריגוש, הוא כבר לא יקום לעשות מעשה. אדם שקם לעשות מעשה, הוא בן אדם ש... זה כואב. כואב כשכואב, צועקים, לא בוכים. בוכים, בדרך כלל אחרי הכאב. שלב ב'. הבכי מגיע, בכי הוא בכי של פרוקן. בכי הוא בכי של פרוק. בכי בדרך כלל לא מגיע, בכי משחרר. 
ותשובה לא אמורה לשחרר אותנו, תשובה אמורה לכבול אותנו, תשובה אמורה... אני אתן לכם דוגמה. יש שיחה נפלאה של הרבי, נפלאה 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 של הרבי. פרשת ויגש, נפגשים יוסף ובנימין. יוסף ובנימין ובנימין נפגשים. אגב, מה שאני אומר כעת זה ברור שזה נגד הטבע האנושי. כי כל אחד, כל אחד חושב אחרת, כי אנחנו התרגלנו לחשוב אחרת. אבל קצת מחשבה של אמת, זה, זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב. נפגשים יוסף ובנימין, אומרת התורה, ויפול, יוסף, ויפול על צווארי בנימין אחי ויבק, ובנימין בכה על צווארה. יוסף בכה על בנימין, בנימין בכה על יוסף. שואל רש"י, למה כל אחד בכה על הצוואר של השני? אומר רש"י דבר מעניין, למה הם בכו? אומר רש"י שיוסף בכה על חורבן בית המקדש שיהיה בחלקו של בנימין. ובנימין בכה על חורבן שילה, משכם בשילה שנחרב בימי עלי הכהן, שהיה בחלקו של יוסף. שואל הרבי, אני לא מבין, למה שכל אחד לא יבכה על בית המקדש שלו? שיוסף יבכה על חורבן בית המקדש בשילה, ושבנימין יבכה על חורבן בית המקדש שהיה בחלק בנימין. עונה הרבי, על בית המקדש שלך אסור לך לבכות. תבנה! תדאג שלא יחרב, מה אתה בוכה? תקום ותעשה מעשה! תנבא על יהודי אחר, אכפת לך, כואב לך. אתה קודם כל, אין לילדך להושיע, אתה לא יכול להושיע מי יודע מה, אז לפחות תבכה, תאמר תהילי, תנסה לעזור בדרך אחרת. עד לבכי באמת אכפת לך, זה נוגע בתוך הנשמה שלך, אתה בוכה. על בית המקדש שלך שחרב? מה יש בעיה? מה הפתרון לבכות? הפתרון לפתור. צריכים לקום ולפתור, לנתח בבשר החי, לטפל בבעיה. בכי. אני לא יודע כמה מכם עוסקות בהוראה. כל מורה יודע, הייתי מורה כמה שנים, שתמיד מגיע עם בעיה. שמתחיל לבכות, יש למורה בערך, זה מאוד מאוד מפתה את המורה לחשוב, לחשוב שבגלל הבכי הזה הוא לא יחזור יותר על המעשה. אתה קורא לילד, למה עשית כך וכך? והילד מתחיל לבכות. אז מה זה אומר? זה אומר שקשה לו לשמוע את הדברים שאתה אומר לו, ולכן הוא בוכה, זה לא אומר שהוא משתנה! זה לא אומר שהוא מפסיק לעשות את זה! זה גם לא אומר שהוא מתחרט! זה אומר שיש כאן מטען רגשי שמתפרק מול עינינו! אבל זה לא אומר כלום. כאשר הוא יקבל החלטה טובה ויבכה, זה כבר סיפור אחר לחלוטין. הקבלה חייבת להגיע, וזה בעצם משהו כל הזמן חוזר. באמת, הפרק א' הזה הוא מהפכה בספרות התשובה. באמת, מהפכה בתפיסת התשובה. תשובה זה לשוב אל השם ולא לשוב אל עצמי, תשובה זה לשוב אל השם ולא לשוב על העבירות, תשובה זה לראות את הקדוש ברוך הוא במרכז ולהתקרב אליו. תענית, בחיות, אלו דברים נפלאים. כזרז, אולי, כאמצעי, בשום פנים ואופן. לא לבוא ולומר, הנה, הגעתי למטרה, הצלחתי לבכות. שמעתי סיפור יפה. זה אמצעי, וצריכים מאוד להיזהר לומר, זה לא זה, להגדיר ולומר, זה סך הכל אמצעי. יש סיפור שאמרתי שבוע שעבר בהתוועדות. התוועדות גם. בבית תמוז, אחרי התוועדות, אחרי השיעור פה שבוע שעבר הלכתי להתוועדות. סיפר לי מישהו סיפור על איזשהו כלב, שהוא לכלך את הבית, והאדון שלו מאוד כעס עליו, יצא החוצה. הכלב יצא החוצה, מסכן, אין לו מה לעשות. יושב מתחת קר בחוץ, יורד גשם. הוא מסכן, לא נעים לו. נכנס מתחת לרכב של, ה... של השכנים. נתן יורד גשם, מטפטף מסביבו, והשתולי עוד ככה מגיע מתחת. הוא בוכה, הוא כמעט, הוא ככה חושב לעצמו, 
כמה נחמד היה בבית שלה ועל הבית שלי, וכמה אני רוצה לחזור הביתה, וכמה לא טוב מה שעשיתי. כמה הוא חושב לעצמו, הוא לא, לא בוכה, הוא כמעט בוכה, הוא כמעט בוכה. עוד שעה ועוד שעה. עשר בלילה, אבל הבית פותח את הדלת ואומר לו, רקסי, אתה יכול לחזור הביתה. הוא אומר למה עכשיו? כמעט הגעתי לבכי, כמעט הגעתי להרגש, להרגיש קצת את ה... אנחנו גם נהנים קצת מהבחינות. בסדר, אין בזה בעיה. יש מעלה... ודאי, אבל יש מעלה בבחיות. לא דיברנו על זה עכשיו. יש מעלה גדולה בבחיות. כיסופים זה משהו אחר, אני לא דיברתי נגד בחיות. בכי של כיסופים זה משהו אחר לחלוטין. דיברתי בתהליך של תשובה. יש מעלה אחרת בבחיות, והיא כתובה בהמשך בהגיעות התשובה, וגם כתובה לפני כן בקוטעי המרים. כאשר אדם קובע לעצמו זמן של חשבון נפש, והוא מגיע לבחייה, זאת אומרת, הוא מגיע לזה שהחשבון נפש באמת, הוא לא סתם יושב, זה לא הפירוש שהוא נגרר לחשבון נפש, חשבון נפש אסור להיגרר, חייבים לקבוע זמן מראש, אה? לא, כשמגיע, מגיע, אני מתכוון לומר, כשזה מגיע לבד, לא לחשוב שזה תשובה. זה לא אומר שזה תשובה. זה לא תשובה. ואין בזה בעיה, אבל זה לא תשובה. זה חלק, זה היה. זה חלק, אם זו תופעה רגשית, אז כשאני חוזר בתשובה, אני גם בוכה, אין בעיה עם זה. אבל זה לא תשובה. כמו שתענית לא תשובה, גם בכי הוא לא תשובה. בן אדם יבוא ויאמר לעצמו, ואנשים אומרים לעצמם כל הזמן, בגלל שבכיתי אני בסדר. התשובה היא לא. התשובה היא לא. כדי להיות בסדר צריכים להשתנות. לא לבכות. לבכות? יש אבל, לא. זה רק דרך, זה לא מטרה. המטרה היא להשתנות. להשתנות, הבכי לא גורם לשינוי. הרבה פעמים הוא אפילו גורם להפך. כלומר, למין השלמה עם עצמי. קיבלתי את עצמי כמו שאני. וזה אסור שיהיה. אין בזה בעיה, שוב, אין בעיה בבחיות, אין צורך לבלום בחיות, אנחנו בני אדם, ובחיות זה דבר חיובי וטוב, והוא עוזר, אבל לא לראות בו סמל, לא לראות בו מטרה, לא לראות בו מטרה. היו תמיד צוחקים שבסידורים של כל מיני קהילות היה כתוב, כאן צריך לבכות. כאן צריך לבכות, הגיע לרגע הזה, זה לא, לא צריכים לראות בבכי מטרה. בכי אולי קיים, יש פעמים שבכי הוא כן מטרה. מתי? זה ממש בסוגריים, זה לא קשור לכאן. מתי בכי הוא מטרה? בכי הוא מטרה כאשר אנחנו מזמינים חשבון נפש. חשבון נפש צריכים להזמין. דיברנו הרבה פעמים על זה שהחיים על פי התניא חייבים להיות מתוכננים מאוד. חיי עבודת השם. אדם מחליט, עכשיו יש לי יום הולדת. יום הולדת זה יום גדול מאוד. ואני רוצה לשבת בליל יום הולדת שלי ולעשות חשבון מכל מה שהיה בשנה האחרונה. ולשבת באמת בצורה רצינית, כי זה עסק. העסק הכי רציני שאנחנו מנהלים זה את עצמנו. ולראות, כמה הגעתי בעבודת השם? מה קורה איתי? אם אז בסופו של דבר אני מגלה שאני מקום לא טוב. ואז מוחים. כתוב בתניא שזו הקדמה הכי טובה עבור השמחה האמיתית באשר. הדרך לשמחה עוברת דרך הבכי. הבכי הוא בהחלט שחרור. והבכי אז מגיע ואומר אלוקינו כי הרבה לסלוח בוודאי שהקדוש ברוך הוא, הוא חנון אחרי התשובה. לבוא ולומר הקדוש ברוך הוא בוודאי חנון הרבה לסלוח. והקדוש ברוך הוא ודאי סלח לי, ואז מהבכי הבן אדם משתחרר ומגיע, כך כותב האריזל גם, מגיע לשמחה אמיתית בהשם. כדי להגיע לשמחה, יש פסוק ויספו ענבים בהשם שמחה. השמחה מגיעה תמיד, השמחה אמיתית, לא שמחה סתם. שמחה אמיתית מגיעה תמיד אחרי שברון לב אמיתי. שמחה אמיתית לא יכולה לבוא בלי, בלי, בלי שברון לב לפניה, 
דיברנו על זה בעיקר בעקבותי המרים, רק להזכיר לנו, שמחת תורה אחרי יום כיפור, כן, זוכרים את הנושא. שמחת תורה אחרי יום כיפור, החג הכי שמח ביהדות, מגיע מיד אחרי יום כיפור, תמיד השמחה מגיעה אחרי שברון. גם כנחם מתענים תענית אסתר לפני, לפני פורים, כי לא, לא מגיעים לפורים ככה מיום חול. קודם כל צריך לעשות חשבון נפש, איזושהי שבירה פנימית, ואז אפשר באמת לשמוח. כי לשמוח אי אפשר ככה ובאמצע היום יום. שמחה אמיתית, אמיתית טהורה, חייבת להגיע מבפנים, בפנים, 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 שזה המקום שאליו מגיעים על ידי הבכי. הבכי בפירוש חושף, חושף את הבפנים שלנו, שום ספק בזה. הבכי הוא, הוא, הוא טיפול של, של החלקים היותר פנימיים שיש בנו. אבל זה ביני לביני, זה לא ביני לביני. הוא לא צריך את הבכי שלי, לא. הבכי שלי הוא ביני לביני. בכי של תשובה אולי הוא נהנה לראות אותי בוכה, אבל הקדוש ברוך הוא נקרא הבוחר בשירי זמרה. אמר הרבי הקודם, מה זה הבוחר בשירי זמרה? הקדוש ברוך הוא לא בוחר בזמרה. אנשים חושבים שישבו וינגנו ניגונים ויבכו, הם מתקרבים לקדוש ברוך הוא. עוד? אומר הרבי הקודם, הבוחר בשירי זמרה. הקדוש ברוך הוא בוחר ממה שנשאר, מהשיריים. מה יצא מזה בסוף? בשירי, כמו שירי, בשירי זמרה. מה נשאר מהזמרה? איזה החלטות יצאת? יצאנו בידיים. וזה הקדוש ברוך הוא בוחר. הקדוש ברוך הוא לא בוחר בזמרה, הוא בוחר בשירי זמרה. הוא בוחר במה שנשאר מהזמרה. מה, לשמוח נשמע לך דבר פשוט? לכן כתוב, עבדו את השם. למה? כי כנראה ששמחה זה חתיכת עבודת השם. נכון. נכון, נכון. השמחה איננה מצווה, אבל כל המצוות מגיעות בעקבות השמחה. לשמחה מה זה עושה? טוב, בוא, הנושא כעת הוא לא שמחה, שמחה, יש ברם, יש ארבע דרגות בשמחה, יש מצווה, שמחה שבפורש כן מצווה. הרמב״ם מעריך בזה בסוף הלכות לולב. יש שמחה שהיא מצווה. דרך אגב, היסודות האלה אולי הם, 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 הם נוסחו בחסידות, אבל הם מיוסדים לגמרי על מה שכתוב לפני חסידות. מה זה? תשאלי, אני אענה. זה לא כל כך מתיישב, אנחנו רגילים מאוד... כן, כן, אני מסתכל על מה שדיברנו שלוש שעבר. אנחנו מאוד רגילים לכל מיני דפוסי התנהגות של עצמנו. טניה, זה אחד מהתכונות שלו. כל פרק בטניה זה סטירת לחי. אין פרק בטניה עובד מולי ואני מסכים איתו. לוקח זמן עד שאני מסכים. שתשובה זה להתקרב אל השם ולא... נכון, נכון. זה לא אבסטרקטי, זה הכי מעשי שיש. לבוא ולומר, אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. מי זה אדם חוזר בתשובה? אני. לא, לא, לא. טניה לא מדבר עם אנשים שחזרו בתשובה. הוא מדבר עליי. אני רק עליי. רק עליי. הוא מדבר רק עליי. הוא לא מדבר על אף אדם אחר. כשאני קורא טניה, אני קורא לעצמי בכל. אני. עברתי עבירה, דיברתי לשון הרע. ידידי, אני יושב מתחרט, זה לא היה בסדר, הייתי אולי את התוצאות השליליות של זה, הקדוש ברוך הוא עורר אותי, איזשהו רגע של התעוררות מלמעלה, זכיתי, ישבתי עם חבר והחבר הכניס לי בראש, לא יודע, אני עכשיו רוצה לחזור בתשובה. מה הפתרון? ללכת לבקש סליחה? לא, זה פרטים בתשובה, זה לא התשובה. התשובה היא להחליט... זה תקראי את המילים ב... תכי עמוד צדיק א', תפחי דף קודם, תפחי דף קודם. 
תסתכלי בשורה מספר 6, מלמעלה. צדיק א', לא, 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 העמוד המקביל. המקביל. וזהו עיקר לשון, סליחה, לפני כן, שורה שלישית מלמעלה. מההתחלה בעצם. והנה מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד. כן? כדי להיטב בגמרא, פרק ג' בסנהדרין, חוש משפט סף סימן ל"ד מן העדות. דהיינו, לגמור בליבו בלב שלם, לבל ישוב עוד לכסלה, למרוד במלכותו יתברך, ולא יעבור עוד מצוות המלך חס ושלום, אין מצוות עשה ומצוות לא תעשה. בעצם מה שהוא אומר זה משפט כזה. וזה בעצם היסוד, פרק כזה, פרק ב', הוא בא לומר דבר הפוך, בא להשלים אותו מהכיוון השני. אבל מה שהוא אומר כאן, זה חשוב כהקדמה לפרק ב', אל תסתכל על העבירה, תסתכל על פריקת עול. על הפריקת עול. תסתכל על זה, לא על מה עשית, אלא על איך היית מסוגל היה פעם, בתל אביב הייתה ישיבה. ישיבה שחברה בתל אביב, פורסמת מאוד, ראש הישיבה היה רב שאול גרוק, עמדו שם יהודים גדולים מאוד. בימים אחר כך היו גם מגדולי הישיבות הליטאיות עמדו שם בישיבה הזאת, הלכו מיוחד ללמוד שם. היה רב, רב, יש יהודי בבני ברק, מאוד חשוב, ברל פוברסקי, ראש ישיבת פונוביץ', הוא למד שם בישיבה הזאת, היה רב שלמה ברמן, גם ראש ישיבת פונוביץ', למד בישיבה הזאת, ועוד גדולים 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 בכל, לא רק חסידי חב"ד באו ללמוד בישיבה הזאת, חב"ד, אבל הוא היה ראש ישיבה מאוד 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 מיוחד, כי באמת הוא היה אדם יוצא דופן. מספרים שפעם הגיע בחור לישיבה, ואומר לו, קרא לו ואומר לו, תשמע, הוא קורא לבחור ונותן לו שתי סטירות שכן. פעם היה מותר. אומר לו, מה קרה, מה עשיתי? אומר לו, אומרים עליך שעשית כך וכך. אומר, ואתה מאמין למה שאומרים עליי? מי אמר לך שזה ככה היה? קיבלת עדות? אומר לו, ראש ישיבה, ממש לא אכפת לי אם היה או לא היה. מספיק לי שאפשר לספר לך כאלה סיפורים. מספיק לי שאפשר לספר לך כאלה סיפורים. לענייננו, תשכחו רגע מהסתירה, תשכחו את הדברים כמו שהם. תשובה פירושו, התקרבות, יש בזה בלי סף דרגות, עד כמה אני מתקרב. אבל ההבנה שהבעיה כשאני דיברתי לשון הרע זה לא, זה לא הכישלון הרגעי של דיבור לשון הרע, אלא זה שאין פחד השם מנגד עיניי. שאני מסוגל לקום ולהתנהג נגד הקדוש ברוך הוא. שאני לא זוכר כל הזמן שאני חייל במלחמה. נכון, באמת תשובה, אומר... עוד רגע נראה, קודם כל, מי זה האומרים? מי זה האומרים? זה מדויק על פי הלכה, זה מדויק על פי הלכה ועל פי הרמב״ם, וכבר נראה מה עושים בפועל ועוד דבר. יכול להיות שבפועל אני אבוא ואומר לבן אדם, זה לא מדויק, זה נכון אבל לא מדויק, למה? אם אני פונה כעת לבן אדם, יש לי לא מעט אנשים שאני פונה אליהם, קשור איתם, שהם בתהליכים כאלה ואחרים של תשובה. ואני אומר לבן אדם, תקבל על עצמך להניח תפילין. הוא אומר, אני לא יכול לשבת, אני לא בשלב הזה עדיין. אני יכול לבחור בשני דרכים להגיד. דרך אחת אני יכול לבוא ולומר, תניח תפילין רק ביום ראשון, רק ביום שישי. אני אגיע אליך במשיט, תניח תפילין רק ביום שישי. אסור להגיד דבר כזה. אני יכול לבוא ולומר לו, נתחיל ביום שישי. ימי שישי, התחלה, מה זאת אומרת? הוא כעת מוכן, הוא היה כל כך רחוק, הוא מוכן להתחיל לקבל עול מלכות שמיים. הוא מבצע את זה באמצעות הנחת תפילין פעם אחת ביום שישי. אני לא מגיע ואומר לו שזה הדרך שלו להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה שלב ראשון בדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. כשאדם עבר עבירה ורוצה למצוא את הדרך שלו לקדוש ברוך הוא, יכול לבדוק את עצמו באמצעות חשבון צדק, באמצעות מבחן פנימי, ולשאול את עצמו מהם הדברים שגורמים לי להתרחק מהקדוש ברוך הוא. מהם הדברים שבהם אני רואה שהכי קשה לי, ולהתחיל להתמקד בהם. אבל כשהוא מתמקד בהם הוא צריך לדעת, 
אני לא בא לכפר על עבירות מסוימות. זו הדרך שלי להביע את ההתקרבות הכללית שלי לקדוש ברוך הוא. אני רוצה קשר פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא. כדי שלי יהיה פנים, אני לא רוצה להיות פנים ואחורה עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להיות עם הפנים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מדבר אליי, אני מדבר אליו. האם זה אומר שאני יכול היום לאכול כשר בדס הרב לנדו מהבוקר עד הערב? לא, אני לא יכול. מכל מיני דברים שאני, אני לא נמצא שם עדיין. אבל זה שאני היום מקפיד שלפחות ביום רביעי, או לפחות שאני מגיע לחתונה כזאת, אני משתדל לאכול מפה ולא משם, העשייה הזאת, אני לא רואה בזה כפרה על משהו, אני רואה בזה צעד נוסף אל הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא עומד בתשובה, עומד עם ידיים פתוחות ואומר יופי, התקדמת אליי בעוד צעד. זה לא אומר שההוא ש... אז בעצם אתה אומר שלא לפי האינטרס שלי, לפי לשם שמיים. מה שאני אומר שוב ושוב ושוב ושוב, ואני אחזור על זה עד שזה יצא מהאוזן. הסיפור הוא לא ביני לבין עצמי, אה? בוודאי, בוודאי, בוודאי. אבל זה לא אומר, לפי רמת המסודות שלי, אבל זה לא אומר שאני באמת קרוב אל הקדוש ברוך הוא עד שאני לא מקיים את כל המצוות. אני מתקרב עוד. ועוד, אגב, יכול להיות בן אדם שמקיים את כל המצוות והוא לא מול הקדוש ברוך הוא בכלל, כי הוא חושב רק על עצמו. מי יותר טוב? יש שני אנשים. אחד יוצא רכב מתל אביב. יש מתל אביב לירושלים. נסיעה של כמה קילומטרים זה? 35 קילומטר? 40 קילומטר? אני אסביר, אני אסביר, אני אסביר. מתל אביב לירושלים יש 50 קילומטר לצורך העניין, אני לא יודע. יש שני רכבים. רכב אחד יצא מתל אביב לירושלים. הרכב שני יוצא מירושלים לתל אביב. הרכב שיוצא מירושלים לתל אביב נמצא כעת במוצא. הרכב שיוצא מתל אביב לירושלים נמצא כעת בקיבוץ גלויות. אוקיי, המשל מובן? יופי. מה הוא אומר? מי מהם קרוב יותר לירושלים? מי שנמצא במוצא, או בכביש אחד מזרח, מערב, או מי שנמצא בקיבוץ גלויות, בדרך לירושלים, בכביש אחד מערב, מזרח. מי מהם קרוב יותר לירושלים? גיאוגרפית, אבל באמת מי יותר קרוב לירושלים? יותר קרוב לירושלים זה שנוסע לירושלים. מי שנוסע לירושלים יותר קרוב לירושלים. כל התקרבות לירושלים היא לשוב הביתה, לשוב לירושלים. ירושלים זה הבית, לצורך המשל שלנו. וכעת יהודי נמצא בתוך הבור שלו, בתוך הבעיות שלו, בתוך... והוא נכנס לתוך רכב, והוא כעת מתחיל תהליך של תשובה. והוא נוסע, והוא אומר, הנה התקדמתי עוד קילומטר. האם זה מספיק? זה לא מספיק. זה בקצב שלי, והקדוש ברוך הוא רב לסלוח, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, ואוהב אותו, והוא מתקרב עוד, אפשר להיות כל ימיו בתשובה, אנחנו נדבר על זה בחלק של החסידות, בפרקים הבאים, ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', 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 ב', שכל החיים שלנו צריכים להיות בתשובה. למה? כי תמיד יש לאן להתקרב, והקדוש ברוך הוא אינסוף. אנחנו כל הזמן בדרך, כמו שאמרתי לפני תחילת הגרת התשובה, שהדמור הזקן רצה לקרוא לחסידים בשם בעלי תשובה. כי אנחנו כל הזמן, עכשיו אבל קבלת הנוחות המים שלו היא, היא לא כזאת, למה? כי הוא מסוגל לשבת בתוך הכולל שהוא לומד בבוקר עד הערב. כי ההורים שלו ככה חינכו אותו, וככה הוא התרגל, וככה. ולדבר באמצע השיעור, באמצע הלימודים, חצי שעה, וכאילו לא אכפת לו מכלום. אז הוא אולי, אני לא יודע, אני לא, יכול להיות שגם הוא כל הזמן חוזר, כן? אני לא יודע. כתוב תמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו, כי ודאי הוא חזר עליה בתשובה במשך הערב, כן? אבל יכול להיות מצב תיאורטי, לא מאמין שיש כאלה אנשים, שהוא עובר עבירה בשעת נפש ולא אכפת לו, והוא בירושלים, אבל הוא בפנים בתל אביב. אז הוא צריך לחזור בתשובה לא פחות מההוא שבכלל לא, לא, מחלל שבת ולא אוכל כשר, אבל בחר בעוד מצווה בדרך של התקרבות. הרעיון הכללי של תשובה זה לשוב אל השם. זה המנטרה שאני רוצה לחזור עליה שוב ושוב. תשובה זה לשוב אל השם. תשובה זה לא להתעסק עם עבירות. תשובה זה גם להתעסק עם מצוות. המצוות והעבירות הן דרך 
של תשובה. תמיד מגיעים לירושלים. תמיד מגיעים לירושלים. כי מהצד הראשון, אנחנו לא נוסעים לירושלים, נוסעים לקדוש ברוך הוא. ולא כל הארץ כבודו. ברגע שאנחנו מפנים אליו את הפנים שלנו, הוא כבר מקבל אותנו, הוא מפנה את הפנים שלו בחזרה, אנחנו כבר שם, אבל תמיד יש לנו מה לנסוע. אפשר להסתכל על זה בשני דרכים. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא בוודאי שקרוב אל כל קורה באמת. קרוב השם לכל קורה וכל שקראו בתשובה, כתוב בחז"ל, על באמת. אנחנו שם ואנחנו בדרך. נכון. אני רוצה להגיד תודה לאלה שאלה שאלה שאלות, ככה הדברים יתבררו יותר. עכשיו זה יותר מובן. אבל אני רוצה לחזור על השלילה, לא העבירה, התיקון זה לא הסיפור, זה מה שחשוב לי להדגיש. ההתקרבות הזאת, אז באמצעות המצווה הזאת, עוד צעד ועוד צעד, כדי שזה יהיה אמיתי. יש, היה, יש, מזכיר של הרבי, קוראים לו הרב קרינסקי. הרבי היה כמה מזכירים. והרב קרינסקי, זה מאוד מעניין. ופעם סיפר, עכשיו התפרסם איתו ראיון מאוד מעניין, פעם ראשונה בחיים, נתן ראיון של משהו כמו... תשע עמודים לאיזשהו עיתון שיצא בתוך חב"ד לקראת ג' תמוז השנה, ראיון ראשון, אחד מתוך שלושה חלקים. מאוד 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 מעניין, סיפורים מאוד מעניינים אישיים שלו. אחד הסיפורים המעניינים מאוד שהופיעו שם, מספר שכשהתחיל לעבוד אצל הרבי, ממש ביום הראשון, אז הרבי נתן לו לתקתק, הפעם אנחנו לא תקתוק, זאת כתיבה, לתקתק לו מכתב. מכתב שלו. שמי שיודע, מי שפעם ראה איך נראה מכתב של הרבי, אז זה דף, בדרך כלל זה דף השאלה, ועליה יש חיצים, פה להוסיף לא קטע מסוים, פה להוריד, לא ופה... זה דף הזה נראה השם ישמו. מי שלא רגיל לקרוא דפים כאלה, אי אפשר לקרוא את זה. לכן הרב יקרא, תקתק את זה מההתחלה עד הסוף, זה יהיה קרי, זה יהיה נורמלי. חיצים ו... 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 אז הרב הביא לו את המכתב, הוא פעם ראשונה בחיים שלו נכנסה, איך הדברים מתנהלים בפנים, זה... ככה... אז הוא ככה נבהל. מספר שהרב הסתכל עליו ואמר לו, מה אתה דואג? התחיל מילה אחרי מילה, שורה אחרי שורה, אתה תראה איך זה ייגמר. אמרנו, מי אז הוא לקח את זה כמוטו בחיים? אתה רואה, שורה, ועוד שורה, ועוד שורה, ועוד שורה, בסוף מילה. פלונטרים לא בודקים, לא, לא, אי אפשר לפתור את הפלונטר ברגע אחד. תשובה כתוב בשעת אחת או ברגע אחד. חוזר לשאלה שלך, לכאורה זה משהו אמורפי. תשובה, הגמרא אומרת, וזה בעצם הגמור הזה כן רומז את זה מקודם, תסתכלו למעלה, בצדיק א' כדאית בגמרא, פרק ג' בסנהדרין, ובכושר משפט סוף סימן ל"ד לעניין עדות. שם נאמר, במקורות נוספים, שתשובה יכולה להיעשות ברגע אחד. ההלכה אומרת, זאת הלכה, ממש הלכה ברמב"ם. שולחן ארוך, הוא רק ברמב"ם. עומדים, עומד פושע העיר, פושע העיר, האדם הכי פושע בעיר. גנב ורוצח, וממש, ביידיש זה נקרא אונטרוולטניק, איש העולם התחתון. יושב ראש משפחת הפשע הכי מוצלחת בכל חולון בת ים ויש פה כמה הוא מת אחת החופה והרב נותן לו, נותן את הטבעת לגברת ואומר לה בזה הלשון הרי את מקודשת לי כדעת משה וישראל בתנאי שאני צדיק גמור מדהים לא מקודשת כולם יודעים בבן אדם הזה עכשיו יש דברים שהוא עוד יש גזלות שהוא עוד, עוד לא החזיר יש, מת, יש בלי סוף מתים שבכלל לא יודעים איפה הם, שהוא הרג. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, הלכה, שולחן ערוך, על מנת שאני צדיק גמור. מקודשת או לא מקודשת? אומרת ההלכה, ההלכה ברורה, מקודשת ואינה מקודשת. כלומר מקודשת מספק, יצחק גט. 
אי אפשר לתת לו להתחתן עם עוד בן אדם בלי גט. ולמה? שמא הרהר תשובה בליבו. היא לא יכולה להתחתן עם אדם אחר בלי גט. אנחנו חוששים? אולי מקודשת. למה? שמא הרהר תשובה בליבו. מה זה אומר? אבל הוא לא החזיר שום גזלה. הוא לא ביקש סליחה, אנחנו יודעים, קדוש ברוך הוא לא מכפר בלבקש סליחה מאנשים אחרים. נכון? אם פגעתי במי שצריך לבקש סליחה כדי לכפר. זה בדיוק מה שקראת למדנו. יכול להיות שבאותו רגע הוא הניע את הרכב והתחיל לנסוע לירושלים. באותו רגע הוא כבר נקרא צדיק גמור. כעת יש לו כמה דברים קטנים לטפל בהם. הקטנים הדברים הקטנים לטפל בהם זה כל הדרך. אבל יכול להיות שהוא לא מפסיק באותו רגע, הוא חזר להיות רשע גמור. אבל תשובה זה בשעת אחדה, כשאומר גמרא, הוא ברגע אחדה. בשעה אחת הוא ברגע אחד. תשובה יכולה להיות בתוך רגע אחד. ידוע השאלה של אורגצ'ובר. הגאון מאורגצ'ובר, הוא שאל, לכאורה הוא, לא הוא לא נהיה צדיק, הוא נהיה בעל תשובה. למה אם הוא אמר אין לי צדיק גמור? צדיק גמור הוא לא יהיה, צדיק בדרך כלל זה ש... כאילו הוא לפני. מי שלא עבר עבירה נקרא צדיק, לא מי שעבר עבירה. כשעבר עבירה וחזר בתשובה, מה הוא נקרא? בעל תשובה, לא צדיק. בעל תשובה זה לא צדיק. נכון, אבל זה משהו אחר. אנחנו מסתכלים בלשון שלו. מה, צדיק אמור הוא לא יכול להיות, יכול להיות בעל תשובה. אומר הגאון מרוגצ'וב, שוב פעם, זו אמירה הלכתית. בעל תשובה אי אפשר להיות בתוך רגע. צדיק אולי. בעל תשובה זאת עבודה. עבודה אמיתית. יש לזה הרבה יותר מאשר שני צדדים למה שדיברנו כעת, זה מאוד מאוד רחב. הרבה פעמים פוגשים אנשים שחושבים שבגלל שהם שילמו את חובם לחברה, אז הכל בסדר. שילמתי את חובי לחברה, מה אתה רוצה ממני? לא, זה לא מספיק, לא חזרת בתשובה. יש תשובה, תשובה גם. זה לא, לא מספיק לתקן את הבעיות. עשיתי בעיה, שברתי, שילמתי, זה לא פתר את הבעיה. כולם יודעים לצטט מאוד יפה עבירות שבין אדם לחברו, הנה עם הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. ואם הוא יצא את חברו? אז לא צריכים יום כיפור? עדיין צריך יום כיפור. למה צריך גם יום כיפור? כי מי אמר שחזרת בתשובה? לא מספיק שאתה יוצא את חברך, זה פרט. זה לא הדבר. הדבר הגדול הוא לחזור בתשובה. אוקיי, זה היה פרק א', ופעם השנייה אנחנו מגיעים לפה. לחזור בתשובה פירושו להחליט שאני לא שם יותר. שאני עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מכאן מתחיל תהליך. הרמב״ם מעריך מאוד בתהליך, ורבינו יונה... לא, הוא לא מדבר על הפרטים. הוא בכוונה, הוא מתעלם מהפרטים בכוונה. הוא כותב, הוא מציין, כמו שכתוב ברמב״ם. ברמב״ם יש פרטים של תהליך. כנראה שאנשים בתחילת דרכם מקבלים על זה שיעור ולא לומדים את זה לבד. איגרת התשובה בכל זאת זה ספר שכתוב בשפה מאוד... חכמים. אבל יש כבר ספרים ברורים שנכתבו, בעיקר שני ספרים. יותר, בעיקר שני ספרים עיקריים, שזה הרמב״ם, הלכות תשובה, ורבינו יונה בספר שערי תשובה. יש עוד ספרים, יש חובת הלבבות, ראשית חוכמה, אבל הספרים האלה הם משניים. הספרים המרכזיים זה הלכות תשובה לרמב״ם ושערי תשובה לרבינו יונה. ושם כתוב באמת הפרטים. הרמב״ם אומר חמישה פרטים, ורבינו יונה אומר קצת יותר, איך עושים את זה. אבל אומר, מה שאמור הזקן בא לשים את הדגש אל תקרא להם עיקר התשובה. עיקר התשובה זה לשוב אל השם. כל אלה פרטים בתשובה. חייבים אותם, אבל הם פרטים. הקבלה לעתיד זה זה. זה הקבלה לעתיד. קבלה לעתיד באופן כללי? קבלה לעתיד באופן כללי. ובפרט באותם דברים. 
עכשיו. עכשיו נראה בפרק ב', יש גם דבר אחר שנקרא כפרה. כפרה, חוץ מהתשובה, סיימנו עם התשובה, סברת תשלם. איפה יש כן תהליך של לתקן מה שעשיתי? זה משהו אחר. כפרה באה אחרי התשובה, בדיוק, אז זה כבר דובר בפרק א', בתחילת פרק א'. יש תשובה ויש כפרה, זה לא אותו דבר. וזה הוא פתח את פרק א' והתחיל מהשורה הראשונה של פרק א'. תשובה, ציטוט מגמרא. בוא נפתח בעמוד 180, תחילת העמוד הראשון של פרק א'. תניא בסוף יומה, אני רוצה לחזור על זה שוב פעם. כעת שהבנו את זה, אני רוצה לחזור על זה שוב פעם, על המילים האלה. לפתוח חזרה את תחילת פרק א'. תניא בסוף יומה, שלושה חילוקי כפרה הם. יש שלוש סוגים של כפרה, ותשובה עם כל אחד. זה מגמרא במסכת יומה. אבל מצוות עשה ושב, אדם היה צריך לקיים מצוות עשה. למשל, להדליק נר שבת. ושב. הוא לא, הוא לא הדליק נר שבת, ופתאום נכנסה השבת ואומר לעצמו, אוי, למה עוד הפעם התפתיתי לדבר בטלפון, אני לא יודע מה, יכולתי לקיים את המצווה הזאת ולא קיימתי אותה. שב, אינו זז משם עד שמוכלים לו. במקום מקבל מחילה. כפרה, יש לו עם זה בעיה, וזה מערכת בסוגריים פה. לא ניכנס לזה כעת, כבר דיברנו על זה אז. עבר על מצוות לא תעשה ושב, לא מספיק תשובה. תשובה תולה בשלב ב' ויום הכיפורים מכפר. תשובה תולה, בתשובה הוא סיים תשובה, אבל העניין עוד לא נפתר. אני, הכסף שלי מהקדוש ברוך הוא, חזר לתקנו. אני חזרתי אל הקדוש ברוך הוא, ושבת עד השם אלוקיך, קיימתי בהידור רב. את הבעיה לא תיקנתי, הפגם בנפש, הפגם בעולם, הפגם בקדושה, שנוצר כאשר עברתי את העבירה, אני דיברתי לשון הרע, פה לא מספיק שאני אשוב בתשובה, צריך גם לכפר על זה, כי אני הזקתי, כי אני שברתי. אז קודם כל צריכים תשובה, ותשובה זה דבר אחד. שלב ב' זה כפרה, והכפרה מסתיימת ביום כיפור. אחר כך הוא מסיים בסוף העמוד. עבירות יותר קשות, עבר כריתות ומיתות בדין, תשובה ויום הכיפורים תולים וייסורים ממרקים. רק על ידי ייסורים מושלמת הכפרה. אבל כל זה מדובר על כפרה. יש תשובה ויש כפרה. תשובה, וזה פעם אחרונה שאני אומר את זה להיום, תשובה, המרכז זה הקדוש ברוך הוא, לשוב אל השם. כפרה, המרכז מה זה? הנזקים שיצרתי. תשובה זה לשוב אל השם. כפרה זה לחזור ולבדוק מהם הנזקים ולטפל בהם. משל למה הדבר דומה? ילד שהלך ועשה מעשה לא טוב, התחצף לאבא ואימא, או יותר חמור מכך, שבר משהו בבית. שבר משהו, הזיק. האם הדרך שלו לחזור אלינו היא על ידי שהוא יתקן את מה שהוא שבר? ממש לא. אני הייתי רוצה שיבוא אליי. עם דמעות בעיניים ויגיד לי, אבא, סליחה. שזה יהיה ראיה למה? ובתנאי שזה ראיה ל... אני לא אעשה... ובתנאי שזה ראיה למה? למילה הבאה, אני לא אעשה את זה יותר. אני אעשה, אני אהיה ילד טוב. אבל זה לא מספיק. אני שונח לך בן מתוק, הכל בסדר. בוא נראה איך אנחנו מתקנים את הבעיה. זה כבר כפרה, זה סיפור אחר לגמרי. יש תשובה. יש כפרה? יש דבר שלישי, זה פרק ב'. כל זה לעניין כפרה. 
ומחילת העוון, שנמחה לו לגמרי מה שעבר על מצוות המלך כשעשה תשובה שלמה. גם כפרה הוא מקבל, כאשר הוא, כאשר הוא עבר את יום כיפור ואת כל הפרטים שצריכים כפרה. יותר מזה, והם מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין לעונשו על זה, חס ושלום בעולם הבא. יהודי מגיע לעולם הבא, הוא עבר בעולם הזה עבירות קשות מאוד, הוא חזר עליהם בתשובה, זה גם הספיק לתקן, מגיע למעלה ולא מזכירים לו על זה, לא רק לא מזכירים לו על זה דבר, אלא לא דבר ולא חצי דבר. היה. ונפטר לגמרי מן הדין בעולם הבא. הוא פטור, משוחרר לגמרי מן הדין, הכל בסדר. אבל יהודי עובד השם זה לא מספיק לו. אמנם שיהיה לרצון לפני השם. הוא מרוצה וחביב לפניו יתברך כקודם החטא להיות נחת רוח לקונו מעבודתו. צריכים דבר נוסף. הרמב״ם מתאר בהלכות תשובה עד היכן היא מעלה את התשובה, כותב הרמב״ם. משפט מאוד מאוד מרגש. שתי הלכות. עד היכן היא מעלה את התשובה. אמש היה זה שנוי ומנודה ומרוחק, מתפלל ואינו נענה, עושה מצוות וטורפים אותם בפניו. מילים מאוד מאוד קשות. והיום הוא אהוב. וחביב, וידיד. הרי הכתוב אומר, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם מוכשנים קדמוניות. אחרי שאדם עובר עבירה, באותו רגע משהו משתנה. המצב לעולם לא יכול באמת לחזור אחורה. אחורה כבר אי אפשר לחזור. אפשר לבחור כעת בשתי דרכים. דרך אחת היא להתעלם ממה שהיה, ולנסות לחזור למסלול, ולחיות הלאה. ולא מזכירים לו דבר, הכל בסדר, ויש תקופת התיישנות, עוברים שבע שנים, ועל פי החוק הישראלי במדינת ישראל לא מזכירים, יש תקופת, שאסור להזכיר לבן אדם את הפי חוק, אסור לפרסם עבירות שהוא עבר, הכל בסדר, זה עדיין לא הופך אותו להיות בעל תשובה. התשובה האמיתי, לוקח את העבירה וממנף את זה להתקרבות עצומה לקדוש ברוך אנחנו אתמול היה שבעה עשרה בתמוז. אני רוצה כמה מילים על שבעה עשר בתמוז, כהקדמה לפרק ב'. מה קרה לשבעה עשר בתמוז? שבעה עשר בתמוז זה אירעו חמישה דברים. אם אני רוצה לחפש את המשותף עם כל החמישה דברים האלה, חמשת הדברים שאירעו בשבעה עשר בתמוז הם תחת הכותרת יום, תום, התום. זה הכותרת. יום, תום, התום. מה הכוונה? עם ישראל עמד בהר סיני, למרגלות הר סיני. ואמר כמו ילד טוב, נעשה ונשמע. ושמע אנוכי, ולא יהיה לך, לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב, וזוכר אותי מטובת הקדשה. לא היה שם ילד אחד שהעלה על דעתו אפשרות שלא ישמרו שבת יום אחד. לא היה אחד שהעלה על דעתו אפשרות, הוא עומד ורואה את המרכבה העליונה ורואה קשישים ריבו מלאכי עשרת יהודים מחלקים כתבים לכל אחד ואחד, לא היה אף אחד שהעלה על דעתו מציאות כזאת, שחס ושלום הוא יעבוד עבודה זרה יום אחד. לא, לא, לא הייתה כזאת מציאות, הייתה נאיביות, נאיביות ברוכה, נאיביות טובה, נאיביות זה דבר נפלא. אז זה החזיק 40 יום. ברגע שהוא נעמד בפני משבר, בום, את ההתנפצות הטוטאלית, הקשה נורא, הקשה נורא נמצאת, אי אפשר להכיל את זה בכלל, הגמרא אומרת על זה, של שלכת העגל, הגמרא אומרת על זה, עלובה קלה מזנה בתוך חופתה. מתחת הר סיני עומדים באותו מקום, לא זזו! באותו מקום הולכים ועובדים עבודה זו. משה רבינו יורד מההר ורואה את זה ועושה גם הוא מעשה קיצוני להחריב. ככה תסריך את הדיבורות. את לוחות הברית הכתובים באצבע אלוקים. שום 
באותו רגע, כל מי שהיה שם, איבד את התמימות שלו. איבד את התמימות שלו. הוא כבר לא תמים יותר. הוא כבר לא חושב שהחיים הם פיקניק. הוא כבר לא חושב שהקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא זה מין דבר כזה מעניין, כזה נחמד. לא, לא, לא. יש בזה עליות וירידות. יהודי יכול לרדת למקום הכי נמוך שיש. זה הדבר הראשון שקרה בשבילת הרדמות. זה ממשיך הלאה, והלאה, והלאה. בוטל התמיד. מה זה בוטל התמיד? מאז, מאז הקמת המשכן, באלף בניסן, בית אלפים תמ"ו לבריאת העולם. ועד אותו יום נורא שבוטל התמיד, יום אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום, כל בוקר וכל ערב מקריבים קורבן תמיד. תמיד שני כבשים תמימים שמראים על תמימות, מראים על שלמות, מראים על קשר אמיתי. יום אחרי יום. היה מאוד אמיתי, מאוד אמיתי. זה הגיע באותם... אבל זה היה אמיתי, זה היה מנפש אלוקית שלהם, מנפש אלוקית שלהם באמת רוצה את הקדוש ברוך הוא. ואז הגיע הנתק, אז הגיע הבוטל התמיד, ופתאום יהודים רואים מציאות של יהדות. היה נסיגה נוראית, נוראית, זה היה בשבע עשרה בתמוז, כבר נאמר מה זה אומר, וזה קרה בשבע עשרה בתמוז, פתאום יהודים התעוררו לבוקר שאין קורבן תמיד. מה שזה עושה ליהודי בראש, ועד היום הוא היה רגיל, רגיל, רגיל. פתאום, איך אמר לי פעם בן אדם? הפעם הראשונה שהדלקתי את האור בשבת וראיתי שהעולם לא נחרב. ההרגל של יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, ואדם חושב, אם אני רק אכבה את האור בשבת, מי יודע מה יקרה, השמיים יפלו. קיבל את האור, השמיים לא נחרב. הוא לעולם ועד, לעולם ועד, לא יוכל לחזור יותר למצב שלפני כן. גם אם הוא יעשה מיליון פעמים תשובה, להגיע למצב שזה מופרך בצורה כזאת שמי יודע השמיים יפלו עליי, לשם הוא לא יגיע. לעולם ועד הוא לא יגיע. הוא איבד את התמימות שלו. זה קרה בשביל הסבת המוזיקה. עוד דוגמה אחרונה, נפרצו החמות. מה זה נפרצו החמות? ירושלים זה יראת שמיים. ירושלים זה העולם הפנימי שלנו, של יראת שמיים שלנו. לירושלים צריך שיהיו חומות. ובחומות שלנו יש שערים. והשערים הם עיניים, אוזניים, אף ופה. ואנחנו צריכים לראות מה יוצא מירושלים ומה נכנס לירושלים. לפעמים יש פקשושים, יוצא דבר לא טוב, נכנס דבר לא טוב, אבל בגדול יש חומות. ברגע אחד, נפרצו החומות. זה טרגדיה מהשורה הראשונה. אדם שנפרצו החומות אצלו, כבר לעולם ועד לא יוכל לחזור למצב של חומות. יום תום התום. זאת ההגדרה של 17 בתמוז. למה 17 בתמוז קרה? ב-17 בתמוז אפשר להמשיך הלאה בשני דרכים. אפשר לשבת ולבכות על החורבן. זה נחמד. אפשר לדעת שכעת מתחיל תהליך. ב-17 בתמוז מתחיל תהליך בין שני פרקים. פרק ראשון נקרא תלתא דפורענותא, פרק שני נקרא שיבא דנחמתא. פרק ראשון נקרא שלושת הפורענויות, שלוש שבועות, שלושת השבועות שאנחנו חווים אותן, להסביר לעצמנו בדיוק איפה אנחנו נמצאים, שזה מה שנקרא ללכת ולפתוח את הנושא עד הסוף, ולבדוק את החורבן, ולבדוק עד כמה נורא הוא הגיע, ולגלות בסוף השלושה שבועות האלה דבר נורא ואיום. אנחנו מגלים בשלוש, בשלוש, בסוף שלושת השבועות האלה? שלא רק החומות נפרצו, אלא בית המקדש נחרב. זה מה שאנחנו נגלה בשלושה שבועות של חשבון נפש מאוד קשה. 
זה זמן לא לחגיגות, זה לא זמן למסיבות ולנשפים, זמן קשה מאוד. כשאדם יושב ומסתכל על המימדים של החורבן כדי להכיל אותם, לא להתעלם מהם, אסור להדחיק, צריכים לראות מה קרה כאן. אבל רגע אחרי, בתוך תשעה באב עצמו, בשנייה שהגענו ל... אה, הסוף. צהריים של תשעה באב המרוקאיות כבר שוצרות רצפה. המשיח עומד להגיע. מה הכוונה? מתחיל התהליך השני. התהליך של הצמיחה. ושיבה די נחמת. שבוע אחרי שבוע של נחמה. הנחמה זה לא אימא שמלטפת את זה לפנים ואומרת לו, מתוק שלי בובלה. זה לא נחמה. זאת לא נחמה שהקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. לקתה בכפליים, נחמה בכפליים. אם השברון הוא עד הסוף, ההתקרבות צריכה להיות אחרת לגמרי. אם הצלחתי להגיע עד הבית המקדש, עד הטיבור בארץ, שעריה, עד לראות את בית המקדש חרב, עד הנקודה התחתונה ביותר, משם אני מתחיל לצמוח. ואיפה אני מגיע בסוף? מה סוף התהליך? ראש השנה ויום כיפור. כשיהודי עומד יום כיפור, אחרי כל התהליך הזה, ודופק את הלב ואומר, רשמנו בגדים, ומקבל לוחות שניות. יום כיפור זה יום של לוחות שניות, לא לוחות ראשונות, לוחות ראשונות זה לוחות של תום. לוחות שניות הן לא של תום. לוחות שניות יש פלפול. כתוב שבלוחות ראשונות לא היה פלפול, ולא היה הרבה מאוד דברים שיש בלוחות שניות, לא היו בלוחות ראשונות. לוחות ראשונות היה דברים, הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, קדוש, קדוש, קדוש. לוחות שניות זה לא ככה. לוחות שניות מלאות בסערות רגשות. כל מי שלומד יודע עד כמה אנחנו נמצאים בתוך התורה, לא רק לומדים את התורה ושומעים אותה, אלא גם אנחנו נוכחים כאן. בעקבות לוחות שניות מתחילים לבנות את זה, מה מתחילים למחרת הכיפור לבנות את המשכן? את המשכן. הסוכה זה התחלה, הם התחילים לבנות את המשכן. תרומת המשכן הייתה למחרת יום כיפור. יום כיפור זה כשיהודי מגיע, יום שלם עומד ואומר חטאתי, חטאתי. הוא מגיע ואומר אני קרוב, אני, אני עכשיו עוד יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. עוד יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, עוד יותר. מגיע לשיא בנעילה, ואיך מסתיימת נעילה? בתקיעת שופר ואחריה? ריקוד. שמחת תורה זה שערה אמיתית. ומאז מתחיל סדר אחר לגמרי, של חשוון, כסלו, תבט, עניין אחר לגמרי, של עבודת השם. זה כבר לא חוזרים אחורה. אי אפשר לעולם לחזור לשבועות. שמחת תורה זה לא שבועות. שמחת תורה זה שמחת תורה. שבועות היה מאוד חשוב. שבועות זה גיל מסוים בחיים של בן אדם. התהליך מתחיל מההתחלה, בראש חודש ניסן, ברמה יותר עמוקה, כן? כל החיים שלנו זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם את התהליך הזה. אבל זה התהליך של בן אדם. וזה מה שהוא ממשיך ואומר כאן. עברתי עבירה, אני בא לחזור בתשובה, זה לא מספיק. יהודי צריך לרצות, אין כזאת חוץ. יכול לגמור את העניין, תראה, אתן לך בצורה ברורה, אתה יכול לגמור את העניין אחד, שתיים, תחזור בתשובה, אתה לא תעבור יותר עבירה, הכל בסדר, כיפרת, עברת את התהליך, להתראות, הכל בסדר. לא מזכיר לך דבר וחצי דבר. אבל יהודי יכול לבוא ולקחת את התשובה הזאת, ולראות בתשובה הזאת מנוף אדיר, מנוף שהשיא שלו זה חודש אלול, עשרת ימי תשובה, יום כיפור. ממש אגב, זה הסיפור, כן? הרי משה רבינו, הרי מה זה יום כיפור? משה רבינו עולה להר, אחרי חטא העגל, מבקש מחילה, בהתחלה הוא לא מקבל, שזה שלושת השבועות ותשעה באב, ואז הוא עולה שוב פעם, וכן מקבל, שזה חודש אלול, וממש, אחד לאחד, זה לא... תראה, זה כתובים. זה מה שהוא ממשיך הלאה ואומר. אמנם שיהיה לרצון לפני השם, כדי שהיהודי הזה יהיה ככה, אה, לרצון לפני השם, הוא מרוצה וחביב לפניו יתברך כקודם החטא, 
להיות נחת רוח לקונו מעבודתו, שהקדוש ברוך הוא ייהנה, כמו שאומר הרמב״ם והבעלה של מנחת יהודה וירושלים, דווקא אחרי ההסתר פנים הנורא של הגלות, הקדוש ברוך הוא יאסוף אותנו, יש משל של הרבה אמצעי, על החיבוק הגדול שהאבא נותן לילד שלו אחרי שהוא זרק אותו מהבית. שזה היה צריך להביא קורבן עולה. אפילו מצוות עשה קלה שאין בה כרת ומצוות בית דין. אני כבר אסביר. כמו שדרשו רז"ל בתורת כהנים על פסוק ונרצה לו. וכדאית בגמרא פרק כמה דזבחים, דעולה מכפרת על מצוות עשה, והיא דורון לאחר שעשה תשובה ונמחל לו העונש. וכאדם שסרח במלך, ופיסו די פרקליטין ומחל לו, כך אומרים חז"ל, אף על פי כן שולח דורון ומנחה לפניו, שיתרצה לו לראות פני המלך. אומר, אומר המדרש, הוא חז"ל בתורת כהנים, אנחנו יודעים שישנם עבירות שצריכים לתת עליהן קורבן. למשל, אם אדם עבר עבירה שלא תעשה, צריך להביא קורבן חטאת. יש דברים שקורבן אשם. כל הקורבנות האלה קשורים לתהליך הכפרה שעליה דיברנו בפרק הקודם. כדי שיכפר, לא מספיק תשובה, צריכים להיות קורבן. אבל יש כתוב בחז"ל, אם אדם עבר על מצוות עשה, לא על לא תעשה, על עשה, אדם לא קרא קריאת שמע בזמן, גבר כמובן, נשים פטורות, או, 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 או אישה ש... מצוות עשה שנשים חייבות בה, לא עשתה קידוש. לצורך העניין, אז על פניו, על פי ההלכה היבשה, תשובה ומספיק. הרי איך קראנו? עבר על מצוות עשה ושב ואינו זז משם עד שמוכנים לאכול בסדר. אבל בזמן בית המקדש היו יהודים שעל מצוות עשה שהם ביטלו בטעות, הם היו צריכים, הם היו הולכים ומביאים מתנדבים, אין כזאת חובה, מתנדבים קורבן עולה. מה המשמעות של הנדבה הזאת? הם לא צריכים לחייר. כי הגמרא אומרת שאין צורך בכפרה על מצוות עשה. ולא רק זה, התורה בעצמה אומרת בדיוק מה צריכים לכפר. על קורבן, יש עבירות, צריכים לכפר עליהן, יש חטאת, יש. אדם שחילל שבת חייב קורבן חטאת, אדם שלא חילל שבת לא חייב קורבן חטאת, לא צריכים לכפר, הכל בסדר. מה אתה מביא קורבן עולה? מה אמר לך בראש? כתוב בהלכה, הכל בסדר. אני יודע שהכל בסדר. אבל כל כך כואב לי, הריחוק הזה מהקדוש ברוך הוא, שאני חייב לחזור אליו ביתר שאת. ואני עושה את זה כאשר אני מביא קורבן עולה, והתהליך הנפשי שכרוך בזה, פה אני מתקרב על הקדוש ברוך מה הפירוש שלנו? כתוב פה מילה מכפרת, ולשון מכפרת, אמרנו לכפר, הכוונה היא לתקן את הבעיה. לכן מה שכתוב בתורה ונרצה לו לכפר עליו, אין זו כפרת נפשו, זה לא מה שדיברנו בפרק הראשון על כפרה במובן הפשוט, כמו שבנוגע לקורבנות רגילים של קורבן חטאת וקורבן אשם, או... אלא לכפר לפני השם להיות נחת רוח לקונו. כדי להיות השם בגמרא, כמו שכתוב, תמים יהיה לרצון. פה הרעיון הוא לא לכפר על העבירה, שימו לב, כבר דרגה שלישית. אלא שוב פעם להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכפר לפני השם. יש דרגה ראשונה, עוד רגע, שלב ראשון בתשובה, זה תשובה. שאז מי המרכז? הקדוש ברוך הוא. נשוב אל השם. שלב שני בתשובה, מה זה? כפרה. שאז מה המרכז? אני והדמיג'ס שלי. אני וה... שלב שלישי בתשובה. וכעת בואו נראה איך אני עוד פעם חוזר לקדוש ברוך הוא לגמרי, עם כל הלב. ושוב פעם הקדוש ברוך הוא המרכז. ועכשיו שאין לנו קורבן להפיק רצון מהשם, אתם נהייתם במקום קורבן. על זה נאמר תעניות בספרים. כמו שכתוב בגמרא, שימיות חלבי ודמי, שנתמעט כאילו הקרבתי לפניך וכו'. כשאדם מתענה, אז קצת פחות שמן, קצת פחות יוצא ממנו, קצת פחות... קצת פחות עדיין. זה הקורבן ששם על המיוחד. כמובן שבימינו, נדבר על זה בסוף פרק ג', אבל אני כבר, היות שלא מגיע לשם היום, אז אני כבר חייב לתת את הכותרת. בימינו יש חלישות הדור, ולא מתעסקים עם דברים כאלה. והיום תעניות יש משהו אחר לגמרי. 
פעם אחת היה יהודי נכנס לרבי מהרש, רבי שמואל, שאני מכיר שמו, שמואל הרבי מהרש, נכנס אליו ואמר לו איזושהי עבירה שהוא עשה והתשובה שהוא עשה, הוא מבקש מהרבי שייתן לו דרך של להתקרב על השם. אומר לו הרבי מהרש, לך לא יעזור שום דבר, אתה צריך 400 עניות. הרבי, 400 עניות? איך אני אעשה 400 עניות? הרבי מהרש הסתכל עליו וצעק עליו, אמר לו, מה נראה לך? תענית זה דיאטה? תענית זה לא לאכול ולא לשתות? זה לא, זה לא תענית, זה סתם דיאטה. תענית זה חמש דקות לחשוב על עצמך ברצינות. ארבע מאות פעם תחשוב על עצמך ברצינות. תגיע הרבה יותר רחוק מאשר במקום התעניות ביחד. יש, היו דורות. למה? לא, 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 לא. הוא עבר עבירה וחזר בתשובה והכל בסדר. כל מה שכתוב הוא עשה. עכשיו הוא הגיע לרבי, למה הוא הגיע לרבי? מציק לו עדיין. למה מציק לו? כי, כי, כי... הוא לא, הוא לא יכול להסתובב שלו, דוד המלך אומר וחטאתי נגדי תמיד, הוא לא יכול להסתובב שלו אם זה אני אי פעם עברתי עבירה. הוא לא יכול להירגע. המטרה אגב היא לא להרגיע אותו, המטרה היא לנצל את זה, את ה... בעבירה יש המון אנרגיה, המון. לנצל את זה להתקרבות לשם, כמו יום כיפור. טוב, אנחנו יש לנו רק עשר דקות ללמוד הלכה, אז שבוע הבא אנחנו נמשיך מכאן, אה? אין, אין כזה מושג לנוח על זה יד הפנאי, לא פרק היה כזה.